0: Petite annonce avant de commencer, aujourd'hui on va parler de système monétaire, de blockchain, de fonctions régaliennes de la monnaie, de monnaie scripturale, de stablecoins. mais gardez à l'esprit une image, celle qui a fait le tour de toute la presse numérique et de toutes les chaînes YouTube des crypto-addicts qui cherchent à faire fortune. C'est cette photo du président du Salvador en costume, les mains faisant le signe de la victoire. Il annonce que le bitcoin va devenir la seconde monnaie officielle de son pays et franchement, c'est marqué sur son visage. Il sait que sur Internet, il est en voie de devenir un héros.
1: L'objectif est triple, offrir une alternative au dollar américain. Il faut savoir qu'une partie non négligeable du PIB du Salvador repose sur l'argent envoyé par des travailleurs salvadoriens basés aux États-Unis. Une partie s'évapore donc en taux de conversion. Second objectif, favoriser la couverture numérique de sa population. Chaque Salvadorien s'est vu offrir l'équivalent de 30 dollars en bitcoin. L'idée est que cela les incite à s'équiper pour les récupérer. Et enfin, faire du Salvador un pays attractif pour des capitaux étrangers.
0: Oui, mais il faut rappeler que le pari du président Naïb Bukele est particulièrement risqué. 30% de la population du Salvador vit sous le seuil de pauvreté et pas moins de 70% de ses habitants n'ont pas de compte en banque. On peut lire tout cela dans un article sur The Conversation. Mais ce qui est véritablement révolutionnaire dans cette histoire, c'est qu'un État adopte comme seconde monnaie officielle une valeur qui n'est pas émise par une banque centrale et dont la gestion est décentralisée, et surtout, dont la valeur fluctue fortement au gré des sursauts d'un marché extrêmement volatile. Alors, est-ce que la blockchain ne serait pas en train de braquer les États Après les banques, le numérique ne serait-il pas en train de réinventer la monnaie
1: je vous présente le mémo.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du numérique. La semaine passée, on échangeait Marine et moi sur la disparition potentielle des espèces sonnantes et trébuchantes au profit d'échanges numériques. Vous l'aurez compris avec notre introduction, aujourd'hui on va s'intéresser à la monnaie en elle-même. À mesure que nos échanges monétaires se digitalisent, la monnaie ne devrait-elle pas, elle aussi, devenir numérique Petit retour en cours d'économie pour commencer, Marine.
1: C'est vrai que pour comprendre en quoi l'apparition du Bitcoin, mais aussi les combats entre Facebook et différents états autour du Libra, etc., il faut commencer par le commencement. Qu'est-ce que la monnaie
0: Alors, la monnaie, c'est ce qui nous évite de faire du troc. C'est ce qui nous permet de quantifier, stocker et échanger la richesse. Le voile des échanges, comme dirait Jean-Baptiste C.
1: Bien vu, mais on a tous accès à Wikipédia. Jusqu'à récemment, il existait deux formes de monnaie. On en parlait la semaine dernière. Il y a la monnaie fiduciaire, les fameuses espèces qui, on l'a vu, seraient en voie de disparition. C'est une monnaie matérialisée. Il y a ensuite la monnaie scripturale, la monnaie écrite. Elle repose sur l'existence d'acteurs essentiels que sont les banques. Voici un exemple. Ta banque, dans ses livres de compte a une ligne disant « Germain possède 10 euros ». Si tu me donnes 5 euros via un virement ou autre, ta banque retire 5 euros sur cette ligne et ma banque ajoute ces 5 euros sur la mienne. La gestion de la masse monétaire, c'est-à-dire la création et la destruction de la monnaie, est dans les mains d'un acteur qui surplombe les banques, la banque centrale.
0: Et cette banque centrale se doit de garantir la stabilité du système monétaire. C'est essentiel puisqu'une monnaie qui s'effondre peut remettre en cause tous les équilibres économiques.
1: On peut penser à l'hyperinflation qu'a connue la République de Weimar dans les années 20. La monnaie perdait tellement de sa valeur d'échange qu'il fallait littéralement une brouette de marque pour s'offrir une demi-portion de pain. Les scénarios de dérapage d'une monnaie sont tous différents, mais recouvrent la même réalité. Retour au troc, paupérisation, etc.
0: Bon, on synthétise. La monnaie est absolument essentielle aux échanges économiques. Sa circulation repose principalement sur les banques. Les banques centrales ont la charge de gérer la masse monétaire afin de garantir la stabilité du système en fonction des paramètres économiques comme la croissance, les taux de change, la santé des marchés financiers, etc. Marine, et le bitcoin, qu'est-ce que c'est
1: c'est la révolution. C'est une nouvelle forme de monnaie. Le guide Wired, dédié à la question, résume assez bien tout cela. Créé en 2008 par une personne utilisant le nom de Satoshi Nakamoto, le bitcoin est une monnaie numérique. Comme les autres monnaies, on peut l'utiliser pour réaliser des échanges. Ou, comme c'est plus souvent le cas, la conserver dans l'espoir que sa valeur, son taux de change, augmente. Sauf que, contrairement aux monnaies traditionnelles qui dépendent des gouvernements et des banques centrales, aucune entité ne contrôle le bitcoin.
0: Oui, et c'est là qu'entre rend... en jeu la technologie de la blockchain
1: Exactement, tu te souviens du principe de la monnaie scripturale Eh bien, Au lieu de reposer sur des entités telles que des banques qui conservent la trace de qui possède quoi, c'est la blockchain qui garde la trace des transactions effectuées. Pas besoin non plus de banque centrale, le système a été conçu pour que seuls 21 millions de bitcoins soient à terme créés. La création monétaire repose sur un procédé appelé « mining » ou « minage » de nouveaux bitcoins sont créés automatiquement par le logiciel et attribués aux gagnants de la course, à la résolution d'énigmes informatiques complexes.
0: De même, une récompense peut être attribuée aux personnes affectant des ressources pour réaliser les transactions.
1: Exactement. Le bitcoin repose donc sur un système décentralisé qui permet de maintenir la rareté des bitcoins et sa masse monétaire tout en récompensant les personnes qui investissent dans l'infrastructure nécessaire au fonctionnement du système.
0: Oui, mais le processus de minage a un inconvénient de taille. Il utilise un une énorme quantité d'électricité. On en parlait il y a peu dans un épisode dédié à l'impact environnemental des crypto-monnaies, d'ailleurs.
1: Et tu fais bien de mentionner les crypto-monnaies, parce que si le Bitcoin est le premier projet à avoir émergé, de nombreuses blockchains se sont depuis créées. Solana, Ethereum...
0: Oui, et pour prendre la mesure de l'ampleur du phénomène, il suffit de scroller sur le site CoinMarketCap, qui recense le cours des différentes crypto-monnaies. Et ce sont ces projets qui inquièteraient les banques centrales.
1: Oui, tous les pays n'ont pas la même approche que le Salvador avec le Bitcoin et les cryptos. La dernière décision en date est celle de la Chine qui, le 24 septembre, jugeait que les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles étaient des activités financières illégales. Elle a ajouté que les contrevenants feraient l'objet d'une enquête pour responsabilité pénale, conformément à la loi. On peut lire tout cela dans le monde.
0: Oui, et pour justifier sa décision, la Banque centrale argumente que le commerce et la spéculation autour du bitcoin et d'autres monnaies virtuelles se sont généralisés, perturbant l'ordre économique et financier, donnant lieu à du blanchiment d'argent, des collectes de fonds illégal, de la fraude, des systèmes pyramidaux et d'autres activités illégales et criminelles. Mais il y a bien d'autres usages à ces crypto-monnaies, non
1: Exactement, tu as sans doute entendu parler du Libra.
0: Oui, le projet de crypto-monnaie annoncé par Facebook en juin 2019
1: Exactement, il incarne toute la problématique autour de ces monnaies digitales et de leur intégration dans nos vies numériques. Dans un article publié chez Uzbek Erika qui revient sur la courte histoire du Libra, on comprend ce que le projet de Facebook peut avoir de disruptif pour le système monétaire mondial. Il n'est plus question d'acheter des pizzas comme au début du Bitcoin ni de Tesla. L'enjeu est littéralement de créer un système monétaire Parallèle censé accompagner notre vie numérique. Le projet de cette crypto-monnaie est tout de même financé par le groupe Facebook et 28 autres sociétés dont Mastercard, Visa, PayPal, Uber et Spotify.
0: Et pour éviter les fluctuations extrêmes du cours du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, le cours du Libra devait être indexé sur celui du dollar américain, référence monétaire s'il en est.
1: C'est ce que l'on appelle une stablecoin. Pour assurer leur stabilité, ces monnaies numériques sont indexées sur le cours de certaines monnaies comme l'euro ou le dollar ou encore des valeurs financières reconnues comme étant stables. Un article sur The Conversation relate qu'il en existe plusieurs. comparés aux monnaies émises par les États, elles ont l'avantage de pouvoir être utilisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde, sans dépendre des banques. Les transferts d'argent s'effectuent en quelques secondes. Autre avantage, le code du logiciel dicte automatiquement les termes de l'accord, comment et quand l'argent sera transféré. Ces stablecoins sont donc programmables, ce qui n'est pas le cas du dollar et des autres monnaies.
0: Et donc, quand Facebook et ses autres entreprises proposent la création d'une stablecoin utilisable un peu partout sur Internet cela peut poser un vrai challenge pour les États.
1: En effet, le projet a été reçu d'une manière glaciale par de nombreux acteurs étatiques. La Russie a directement annoncé que la monnaie serait illégale sur son territoire. En France, Bruno Le Maire, réagissant sur Europe 1, déclarait le lendemain de l'annonce que Facebook crée un instrument de transaction. Pourquoi pas en revanche, que ça devienne une monnaie souveraine, il ne peut pas en être question.
0: Même aux états unis Maxime Waters, alors président du Comité sur les services financiers du Congrès américain, a imposé la suspension du projet tant que le Congrès et les régulateurs n'auraient pas examiné le dossier.
1: Sans compter qu'un tel projet peut poser un véritable défi pour les pays émergents dont les monnaies nationales peuvent être instables. On peut penser à l'Argentine, à la Turquie ou encore au Venezuela.
0: Oui, ou au Salvador.
1: Exactement, et selon l'économiste Philippe Erlan, spécialiste des crypto-monnaies, par Uzbek Erika. Dans ces pays, les gens auront sans doute plus confiance dans une monnaie gérée par Facebook, largement bénéficiaire structurellement, que dans la monnaie gérée par un pays corrompu ou en faillite avec des banques qui ne sont pas forcément très solides. Et il ajoute que si une telle monnaie était étendue au monde entier, elle pourrait jouer à l'avenir un rôle géopolitique plus important.
0: Tenant à Facebook, un statut quasi régalien sur la scène internationale. Je comprends que l'on parle de révolution. Mais tu disais que le projet était revu à la baisse
1: oui, après avoir repoussé la sortie du Libra à l'automne 2020, l'association en charge du projet a changé d'identité pour devenir Diem en décembre 2020. Elle s'est par la suite alliée à une banque américaine, Silvergate, qui deviendra l'émettrice exclusive du stablecoin Diem et gérera la réserve de la monnaie digitale, qui pour l'instant ne s'étendra qu'aux états unis
0: Une affaire à suivre donc. Et en réaction, les États pourraient eux aussi devenir des émetteurs de crypto-monnaies
1: Exactement. Tu te souviens de l'interdiction de l'utilisation du bitcoin en Chine De nombreux analystes l'ont commenté comme un moyen pour l'État chinois de faire table rase suite au lancement de l'électronique « Chinese Yuan ». On peut d'ailleurs lire dans le New York Times que pour Ezwar Prasad, l'ancien directeur de la division chinoise du FMI, l'électronique Chinese Yuan est en fait un mécanisme défensif visant à maintenir la pertinence de la monnaie de la banque centrale.
0: Une réaction assez naturelle au développement des paiements numériques avec Alipé et WeChat. C'est ce dont on parlait la semaine dernière. Donc pas étonnant de lire un rapport par le cabinet de conseil McKinsey entièrement consacré au développement parallèle des stable coins et des monnaies digitales émises par des banques centrales. Concrètement, il est question de la crédibilité et de la légitimité sur la scène internationale d'acteurs étatiques ou supra étatiques si on pense à l'Europe.
1: C'est une des raisons pour lesquelles la Banque centrale européenne a annoncé en juillet 2021 qu'elle planche elle aussi sur une monnaie numérique, une CBDC, une Monnaie Digitale de Banque Centrale, le projet est encore dans une phase d'étude de 24 mois et doit répondre à plusieurs objectifs, répondre aux besoins des Européens, mais aussi contribuer à prévenir les activités illégales et éviter tout effet indésirable sur la stabilité financière et la politique monétaire. Pour Christine Lagarde, présidente de la BCE, le but de nos travaux est de veiller à ce que, à l'ère numérique, les ménages et les entreprises aient toujours accès à la forme de monnaie la plus sûre, la monnaie de banque centrale.
0: Une annonce qui a sans doute engendré moins de mèmes sur les forums de crypto-addicts que celle du président du Salvador, mais qui est tout de même tout aussi importante. C'est une affaire à suivre avec attention. En tout cas, merci beaucoup Marine et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.